0: ¿Qué tal? Te saluda Raquel Turk y me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy aquí en mi podcast Nuevas Fuerzas y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos en el podcast anterior llamado Nuestra Identidad en Cristo. Y espero que este estudio traiga cambios a tu vida, cambios radicales en tu vida. Esto oro, esto pido y esto espero. Así que quiero que abras tu corazón, que abras tu mente, que abras tus oídos, que abras tus ojos y que abras tu Biblia y eh, empieces a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esta nueva identidad que Dios nos ha dado. Uh, cada año a mí me gusta empezar eh, el estudio bíblico que hago aquí en mi casa con mujeres latinas aquí en Estados Unidos. Uh, me gusta empezarlo con la parábola del sembrador. Y la razón por la cual me gusta empezar cada año con esa parábola Es porque esa parábola nos muestra Cómo es que nosotros podemos ser transformados Por dentro hacia afuera Cómo es que Dios planta la semilla de la palabra Dentro de nuestro corazón Y produce cambios al nosotros mantener la palabra de Dios En nuestro corazón y alimentarla Y dejarla crecer en nuestras vidas ¿Y por qué hago mención de esto es porque a principio de años todos queremos hacer cambios todos nos hacemos uh, propuestas de año nuevo uh, voy a bajar de peso voy a leer más la biblia uh, voy a dedicarme un poco más a la casa o voy a trabajar más duro voy a ahorrar más etcétera etcétera nos hacemos propuestas de año nuevo ¿Pero qué sucede con estas cosas que nos proponemos? Para marzo, para abril, la mayoría de la gente deja todo de lado y se olvida de, de esa propuesta, de ese, de, de ese anhelo de cambiar porque parece que es demasiado difícil o nos da flojera y ya no continuamos en el proceso de cambio. Y realmente esto sucede porque estamos a, a tratando de traer cambios a nuestra vida de afuera hacia adentro. Los cambios de afuera hacia adentro no son permanentes. Pueden cambiar nuestro peso por un mes, dos meses, tres meses, pero si no renovamos nuestra mente en la manera que pensamos acerca de la comida, en la manera que nosotros uh, pensamos acerca del de deseo de, de, de nuestra barriga, por decirlo así, no va a traer un cambio permanente en nuestra vida, no va a traer un cambio que, que va a permanecer en nuestra vida. El cambio que Dios hizo en nosotros es un cambio eterno y permanente. Pero para que nosotros podamos experimentar este cambio de vida, debemos de conocer primeramente quiénes somos en él. Debemos de conocer, debemos de ver lo que dicen las Escrituras, este espejo espiritual que nos muestra realmente quiénes somos en él y transformar nuestra manera de pensar. Y el día de hoy voy a compartir contigo ciertas cosas que la palabra de Dios dice acerca de esta nueva creación. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y voy a empezar con este versículo que ya he compartido con ustedes, que está en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto lo que este versículo nos dice es que nuestro hombre interior el antiguo tú el, uh, el pecador tú Antes de venir al Señor ha muerto Ha dejado de existir Y ahora dentro de ti hay una nueva persona Con una nueva identidad ¿Y cuál esa, es, es esa identidad que Dios nos ha dado? ¿Cómo es ese hombre interior? Uh, bueno, voy a mostrarte diferentes versículos Que nos muestran quiénes somos ahora ¿Cómo es nuestro hombre interior? El día de hoy en este momento. Nuestro hombre interior dice la palabra de Dios que está vivo para Dios. Si ustedes conocen las escrituras saben que en, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento de, de la sabiduría, del bien y el mal, sus vidas fueron separadas de Dios sabemos que muerte no significa dejar de existir, nosotros vemos en las escrituras que Adán y Eva no cayeron muertos después de haber comido del árbol de, del fruto de ese árbol, sino sino que vemos en las Escrituras que su espíritu su espíritu fue el que murió su espíritu fue el que fue separado de la comunión con Dios pero en Cristo Jesús las buenas nuevas del evangelio es que en Cristo Jesús somos vivos nuevamente se nos ha dado vida juntamente con Cristo esto es algo que nos dice Efesios en el capítulo 2 voy a leer los versículos del 4 al 6 que dicen así pero Dios que es rico en mis por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús esa separación que Adán y Eva produjeron al desobedecer la palabra de Dios al comer del fruto prohibido esa separación fue destruida en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados y en Cristo Jesús ahora tenemos vida. En Juan, en el capítulo siete, versículos 37 y 38, se nos dice... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Al creer en Cristo dentro de nosotros, ha sido puesto un río de agua de vida por medio de su Espíritu. Hoy, en este momento, si tú has nacido de nuevo, hay un río de agua de vida dentro de ti. Y este río de agua de vida tiene un propósito. En Juan 4.14, Jesús dijo de este río de agua de vida que salta para vida eterna. Hemos visto en otros estudios lo que realmente significa el tener vida eterna. Jesús dijo en Juan 17.3 que la vida eterna es tener conocimiento, experimentar a Dios íntima y personalmente eso es lo que significa ahora en este momento en este instante en tu hombre interior hay un río de agua de vida estás vivo para dios y tienes la habilidad para conocer a dios en una manera íntima para tener una relación cercana a él en Romanos, en el capítulo 6, versículo 11, dice así, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos, estamos vivos para Dios. Su vida está dentro de nosotros. Esto es parte de tu nueva identidad. Ya no eres más muerto, ya no estás muerto, en tus delitos, en tus pecados, ya no estás más separado de Dios. Ahora tienes vida y comunión con Él. Ah, otra cosa que la palabra de Dios nos muestra, cómo somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Esta nueva identidad ha sido redimida. ¿Pero qué significa ser redimido? Ser redimido es el proceso en que los seres humanos pecadores son comprados de vuelta, son sacados de la esclavitud al pecado, sacados de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud al reino de las tinieblas, y son restaurados a una relación con Dios por medio de una paga. Y no es por medio de nuestras obras, no es por medio de, de religión, que somos redimidos es por medio del pago realizado por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En tiempos antiguos podemos ver <coughs> que uh, esclavos permanecían, uh, estaban, habían sido comprados por un, uh, uh, por un hombre, y la manera en que eran redimidos, los llevaban a algún supermercado o algo y alguien los compraba y aún permanecían siendo esclavos, cambiaban de una mano a otra. Pero cuando una persona era redimida totalmente, alguien pagaba el precio, el precio por sus vidas para que pudieran ser libres. Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Eso es lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Nuestro hombre interior es libre. Nuestro hombre interior ya no es esclavo del pecado. Nuestro hombre interior ya no es esclavo del reino de las tinieblas. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, dice... Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amo esa palabra. Jesús obtuvo eterna redención. En el Antiguo Testamento, la sangre de machos cabríos, la sangre de becerros, traía una redención pequeña, traía redención temporal, hasta que volvían a pecar nuevamente, tenían que traer sacrificios. Pero el sacrificio de Jesucristo nos ha dado una redención eterna. Nuestro hombre interior ha sido redimido. El precio que tenía que pagarse por nosotros para liberarnos de la esclavitud, del mercado de Satanás, de la esclavitud al pecado, ha sido totalmente pagado con la sangre preciosa de Jesús. En Colosenses, en el capítulo uno, versículos 13 y 14, dice, Quien nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, aún el perdón de nuestros pecados». Gloria a Dios, Cristo Jesús, la sangre de Jesús, nos ha librado de la potestad del dominio de Satanás, de la potestad del dominio que el pecado ejercía sobre nosotros y ahora somos libres. Tristemente que así como en la historia... Vemos que eh, esclavos, después de que había habido una emancipación de los esclavos aquí en, en los Estados Unidos, muchos permanecieron esclavos porque no tenían conocimiento de que habían sido librados. Muchos otros permanecieron esclavos porque querían permanecer esclavos, era todo lo que conocían. Y ahora hay muchísimos cristianos que aunque han sido liberados porque no conocen esta nueva identidad, aún están sujetos al pecado, aún están sujetos a las obras de las tinieblas, porque no saben quiénes son en Cristo Jesús. Hoy quiero decirte, hoy quiero declararte esa emancipación en el momento en que tú naciste de nuevo, en el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo Tú has sido liberado por completo de la autoridad y el dominio de Satanás y del pecado y de las consecuencias del pecado al que tú has, en el que tú habías caído. Dios es misericordioso y hoy este es quien eres tú. Eres libre, eres redimido. El precio ha sido pagado por completo. Uh, otra... Uh, um, uh, otro, uh, otra uh, um, Parte de nuestra identidad es que ahora somos rectos, ya no somos pecadores no somos pecadores sal, salvos por gracia obviamente hemos éramos pecadores y fuimos hechos salvos por la gracia pero ya no más dios nos llama pecadores dios nos ha hecho rectos nuestro hombre interior el nuevo tú es recto delante de dios es aceptado por dios eh, hemos sido aceptados en cristo jesús en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, se nos dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia o rectitud de Dios en él. Jesús, cuando él fue a la cruz, él se hizo lo que nosotros éramos, para que nosotros pudiésemos ser lo que Él es. Y es ahora nuestra nueva identidad es recta delante de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, les he dicho en varias ocasiones cómo es que amo este capítulo de romanos, es poderosísimo y tiene tanta revelación de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Voy a leer nada más versículos 33 al 34, pero si tienes oportunidad, lee el capítulo completo, sé que te va a bendecir. El versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es el que nos hace rectos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, amo ese versículo. En ese versículo vemos si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios nos ha llamado rectos. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, quiero que pongan atención a este versículo. Dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo es poderosísimo. Porque todos hemos sido rechazados en algún tiempo de nuestra vida. Quizá el día de hoy tú te sientes rechazado. Quizá el día de hoy alguien no te ha amado en la manera en que debería de haberte amado. Pero la palabra de Dios dice que Dios no nos rechaza. Dice que en Cristo Jesús, esta nueva creación, quienes somos ahora en Cristo es acepta. Hemos sido aceptados por Dios. Y uh, quiero hacer mención de esto um, porque muchas veces no damos el valor a esta escritura que, que se merece. O no, no le damos la importancia que se merece. Pero imagínate que alguien súper importante, um, no sé, en una, alguien, una persona importante en la comunidad... Quizá el gobernador de tu estado, el gobernador de tu región te busca y te está hablando y te pide que vayas a almorzar con, con, con él, con ella, que platiques con, con él, que quiere pedirte tu opinión acerca de cosas, hablar contigo, tener comunión contigo. Y esta persona busca y quiere pasar tiempo contigo. ¿Qué pensarías del rechazo de cualquier otra persona a tu alrededor? Tú dirías, bueno, si fulanito de tal que es tan importante me busca, si fulanito de tal que tiene tanta influencia, tanto poder, quiere pasar tiempo conmigo, ¿qué? ¿Qué si otros no me quieren? ¿Qué si otros no me aceptan? Pues... Dios es mucho mayor que la persona más importante que tú conozcas o la persona uh, más admirada en tu corazón. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que te formó en el vientre de tu madre, quiere pasar tiempo contigo y te invita a que entres a su presencia. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere, para esto vino Jesús, Él removió el velo de separación que había entre Dios y los hombres y ahora es por medio de Él que tenemos acceso a su presencia, es en Cristo que somos aceptados, Dios quiere y Dios te invita a que entres a su presencia, que ya no tengas este sentido de, de, de sentimiento de inferioridad, que, que, que te hace pensar es que soy pecador, es que no me merezco, yo no soy nada. En Dios absolutamente no hay nada escondido de las cosas que has hecho en el pasado. No hay nada escondido de tu presente. Y obvi obviamente Dios aún conoce aquellas cosas que están en el porvenir. Y aún así, el día de hoy, Dios te invita y Dios te dice, ven a mi presencia, eres aceptable delante de mí, te he aceptado, estoy complacido de ti por medio de la obra que jesús hizo esto es poderosísimo medita en estas cosas y si el rechazo ha sido algo prominente en tu vida y ha dañado tu corazón deja que el amor de dios y esa aceptación de dios por ti en esta nueva identidad sane tu corazón otra característica de esta nueva identidad es que en Dios nosotros somos plenos, somos completos. En Colosenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esa palabra, ser completos, es que somos plenos en él. ¿Cuántos de nosotros no han buscado plenitud en otras personas? Queremos ser completos, que otra persona nos, nos dé la plenitud. Queremos que nuestro cónyuge uh, sea quien, quien nos completa. O queremos que cosas nos llenen. O queremos que, um, uh, no sé, la... Um, la aceptación del mundo sea lo que, lo que nos hace plenos y completos. O quizá nosotros pensamos que el ser plenos es en esta identidad que el mundo nos da, en ser hermosos, en ser inteligentes, en, en ser exitosos, o en tener riquezas, o aún en la labor que hacemos o en el servicio que nosotros podemos proveer para otras personas. Pero esta identidad natural, esta identidad que el mundo nos da, la plenitud que esta identidad nos puede dar es algo temporal. Porque todas estas cosas pueden cambiar en un instante. Pero la identidad que Dios nos ha dado en Cristo es algo que permanece para siempre. Hay mucha gente que uh, en, en el final de sus días está deprimido y está débil eh, eh, espiritualmente porque no han renovado su mente acerca de quiénes somos en Cristo porque ellos fijaron su identidad en las cosas aún que podían hacer para Dios y cuando, cuando la habilidad se va, cuando las fuerzas se van, cuando envejecemos y ya no podemos hacer las cosas que podíamos hacer, entonces pesan, pens, empezamos a pensar, somos inútiles ya no sirvo ya no le puedo ni siquiera servir a dios ya no tengo valor pero nuestro valor no está en las cosas que podemos hacer nuestro valor en cristo no está en cómo nos vemos no está en nuestra inteligencia nuestro valor en cristo jesús está en lo que él proveyó en la cruz el valor que nosotros tenemos es el precio que Jesús pagó por nosotros. Es el valor que Dios nos da, no el valor que la sociedad nos da. En Juan, en el capítulo 1, versículo 16, dice, Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él es quien nos hace plenos, Él es quien nos llena, Él es el que nos satisface, Él no cambia. Tu cónyuge puede cambiar, tus hijos pueden cambiar, tu trabajo, la actitud de otras personas contigo puede cambiar. Pero es maravilloso saber que Dios nunca cambia, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es nuestra plenitud. En Él nosotros somos plenos. Nuestra nueva identidad, esta nueva creación es plena. Otra característica de nuestra nueva identidad es que hemos sido hechos santos. Y ah, te sorprenderá porque quizá para ti el hablar de un santo piensas en una imagen. Piensas en algo que tú viste en, en una iglesia, viste la imagen de, algún, de una persona ilustre que hizo cosas maravillosas para el Señor y tú piensas, bueno, esta persona fue canonizada, esta es una persona especial, esta es una persona que fue perfecta, pero eso no es lo que dicen las escrituras, de hecho, solamente hay uno perfecto y este es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros mismos, sí, hoy, con todas tus fallas, con todas esas cosas que no están bien en tu vida, la palabra de Dios declara que hemos sido hechos santificados, hemos sido santificados por medio de Jesucristo. En Hebreos en el capítulo 10 versículo 10 dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ahí está nuevamente esto es algo que es para siempre no es algo temporal. Y simplemente te voy a dar la definición de lo que es el ser santo o el ser santificado. Ser santo significa ser apartados para el servicio de Dios. Y eso es lo que ahora somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido apartados del mundo para servir al Dios vivo y verdadero. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, voy a leer los versículos del nueve al 11. «¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erres, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Y esto eran algunos de ustedes. Esto éramos algunos de nosotros. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo es poderosísimo. Ahí nos dice, yo puedo decirte y puedo subrayar las cosas que era antes yo. Estas cosas que habla este versículo 9 y 10 de lo que yo fui, pero dice que ahora en Cristo Jesús nuestra identidad ya no es esa. Estas son las cosas viejas que han muerto y ahora somos una nueva creación y esta nueva creación ha sido santificada, ha sido lavada en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. Somos una nueva creación que ha sido apartada para Dios. Y esto es algo que no sucederá en el futuro. Esto es algo que ya ha sucedido. Y nosotros vamos a experimentar esta santidad en la manera en que nosotros renovamos nuestra mente. Somos santos en Cristo Jesús. Hemos sido santificados. La palabra de Dios dice también, esta nueva creación es bendita. En Efesios en el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. La bendición de Dios es simplemente el favor de Dios hablado sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús tenemos el favor de Dios. En Cristo Jesús somos benditos en números en el capítulo 23 versículo ocho, uh, es una larga historia que creo que he mencionado en alguno de nuestros de nuestros estudios pero este versículo es poderosísimo dice cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado en Cristo Jesús somos benditos esta nueva creación es bendita y um, híjole es que tengo tantos versículos tengo tantas ajá, tantas escrituras que quiero compartir contigo por falta de tiempo um, pero voy a compartirte en Cristo Jesús esta nueva creación nuestra nueva identidad es protegida y es cuidada Sabes, Dios te cuida, Dios te protege y Dios provee para ti. En Filipenses, en el capítulo cuatro versículo 19, nos dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De acuerdo a sus riquezas, no de acuerdo a la economía mundial, no de acuerdo a la economía en, en nuestras comunidades. Dios cuida, Dios provee para nosotros de acuerdo a las riquezas de su gloria. En el Salmo 37, 25 dice así, Fui joven y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Hemos sido declarados justos y este es un versículo que tú puedes tomar, que tú puedes ver y tú puedes decir porque en Cristo Jesús he sido hecho justo, esta promesa me pertenece a mí, no seré desamparado y mis hijos jamás mendigarán pan. La Palabra de Dios nos dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El día de hoy, nuestro Dios es nuestro proveedor. Podemos decir, nada nos faltará. Esta nueva creación, quien somos en Cristo Jesús, ha sido provista. No tiene necesidad porque Dios suple nuestras necesidades. En Cristo Jesús, esta nueva cre creación, es amada también. Dios nos ama. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, se nos dice que Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la diferencia de lo que el mundo predica que el amor es. El amor no es un sen una sensación. El amor no son pajaritos que nos vuelan en la barriga. El amor es una decisión y el amor es acción. Y Jesús, Él decidió ir a la cruz y morir por nosotros. Dios nos amó de tal manera que entregó a Jesús, a su único Hijo, para que muriese por nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios. Dios nos demostró su amor en la cruz del calvario en primera de juan en el capítulo 4 versículo 9 dice en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, ahí está de vuelta él vino a darnos vida y este es el gran amor de dios demostrado por nos, para, para con nosotros en romanos nuevamente en el capítulo 8 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y vuelvo a decirte, si has sido rechazado por alguien, si no has sido amado por alguien, el Dios del universo el creador de todas las cosas, quien conoce aún este último pensamiento que ha salido de tu mente. Este Dios te ama a ti. Te ha amado tanto que entregó a su Hijo y no hay absolutamente nada que pueda separarte de su amor. Tu nueva identidad es amada y no rechazada. Tu nueva identidad es amada por el Dios Altísimo. Y ya para terminar, esta nueva creación es un hijo, es una hija de Dios. Eso es quien eres tú. si sí, eres la hija de fulanito de tal, eres la hija de manganito, con nombre y apellido. Pero esta nueva identidad, lo que Dios quiere es que sepas que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios. Tú eres parte de su familia. En primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él somos hijos e hijas de Dios Él nos ha traído a su familia en Efesios en el capítulo 2 versículo 19 dice así que ya no somos extranjeros ni advenedizos o arrimados somos conciudadanos de los santos está hablando acerca de los, la gente israelita ahora nosotros somos uno con ellos. Y somos miembros de su familia. Somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a cerrar con este versículo en que está en Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. Hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es quien eres tú ahora. Esta es tu nueva identidad en Cristo Jesús. Te invito a que medites en estas escrituras, que las busques, que las escribas y que empieces a decir, esto es quien soy yo. Esta es la nueva yo, el nuevo yo. Esto es quien vive dentro de mí. Y deja que la semilla de la palabra de Dios te transforme de adentro hacia afuera para que empieces a experimentar todas estas cosas buenas que tú tienes en él. En Jesucristo. Amén. Y bueno, este es el día, este es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y nos escuchamos a la próxima. Que el Señor te bendiga.